0: Falten metges al país? i a més gent? Ha estat la via preferent la que ho ha canviat tot? Per algun d'aquests motius o per tots a la vegada, la sensació generalitzada és que ara cal esperar més per anar al metge especialista que abans. Significa això que hi ha llistes d'espera al país? La resposta oficial és que no, però treballen en l'elaboració d'una planificació dels professionals sanitaris que fan falta per cobrir, diuen, les necessitats del sistema i del país. Hola, sóc Esther Pons i això és l'Altaveu a Fons. Aquesta setmana parlem de la sanitat a Andorra i de les no llistes d'espera. Ens acompanya Meritxell Prat, periodista de l'Altaveu, i que recentment ha publicat un reportatge sobre aquesta qüestió, posant en relleu que l'endocrinologia, la dermatologia i la neurologia són les especialitats més tensades. Hola, Meritxell. Hola, Esther. De seguida parlem de les especialitats on costa més que et donin hores si ho necessites, però abans eh, parlem de les llistes d'espera. Podem dir que hi ha llistes d'espera a Andorra? No ho podem
1: dir o, més ben dit, no ho sabem exactament. Per exemple, a Espanya es calcula que hi ha 800.000 persones en llistes d'espera pendents de ser intervingudes i el 22% espera més de sis mesos. Per visitar un especialista, la durada depèn molt de la comunitat autònoma i hi ha comunitats on s'ha d'esperar més de 100 dies per una visita a un especialista i d'altres que en la mitjana són 48 dies. Aquí a Andorra l'espera depèn molt de l'especialista i en cas que sigui necessari és veritat que també hi ha el recurs de derivar el pacient a facultatius d'Espanya o de França. Per això hem parlat amb el president del Col·legi de Metges d'Andorra, Albert d'Orca, que exposa així la situació.
2: Al final la llista d'espera és incòmoda, és incòmoda per tots i no ho no podem de cap altra manera no? eh, eh, a tots ens agradaria tenir-ho tot per ahir no? a la que me'n recordo que m'he de fer una revisió de l'espigues seria molt còmode trucar i que em diguessin vine d'aquí mitja hora i, i així me'n oblido, perquè al final són no? anotacions que tenim allà en una llista de coses pendents que a la que ens fem grans n'hem d'anar fent cada cop més però hem tenint en compte que les llistes d'espera són un equilibri entre el que necessitem i el que ens podem permetre en certa manera, i en, també en el que disposem en el mercat. És a dir, si no hi ha més dermatòlegs a Andorra, en part també és perquè tampoc n'hi ha molts més a la resta de territoris. És a dir, la dermatologia és una especialitat, ho dic perquè tot la rata parlem dels dermatòlegs, eh? però és una especialitat que escasseja a tot arreu, no és un problema nostre. Per demanar hora és horrible. Tarden moltíssim, per exemple, el dermatòleg al meu marit va demanar hora fa cosa de dos mesos i mig i li van donar hora pel mes de març, o sigui que moltíssim.
0: Bueno, els meus especialistes trien bastant, perquè jo el tinc hora a hora, però jo és que ho tinc a fora, a Espanya. Jo estic tractada amb un centre especialista a la Vall d'Hebron de
3: Barcelona, al clar. Jo tinc hora d'any a any. Potser estàvem acostumats a una immediatesa, que vull dir ja no és tal, però vull dir, els plaços tampoc són tan llargs.
0: Quant heu d'esperar?
3: Eh? Bueno, per un especialista, de vegades un mes. Doncs ah. pues sí, precisament no fa gaire, vaig demanar hora per fer-me una revisió
0: de barius, fa qüestió de dos mesos i m'han donat hora pel 5 de desembre, perquè ja saben com està la situació ara mateix a l'hospital també.
2: Bastant ràpid, la veritat és que sí. Amb especialistes, bàsicament perquè són d'aquí de tota la vida i al coneguer-los doncs ja anem ja, ja anem per la viada ràpida. Però és veritat que si tenim que passar pel metge de capçalera a esperar les derivacions i tot, entenc que és una miqueta més engorros.
0: Acabem d'escoltar alguns testimonis que hem recollit i en general s'entén que cal esperar més que abans per ser visitat pel metge especialista, però no en tots els casos. També hi ha qui destaca la rapidesa amb la qual l'han atès en tractar-se d'un tema més urgent.
3: Per desgràcia he hagut d'anar al metge bastant sovint i el cert és que estic feliç i contentíssima de l'atenció, tant de la CAS, com, dels, com de l'hospital, com de les proves diagnòstiques que t'han de fer, com després dels metges, les infermeres. A em sembla que tenim una sanitat de luxe. Eh, tinc les meves germanes a Tarragona mm, i m'expliquen eh, els viacrucis que passen i les llistes d'espera que tenen de mesos. I això jo, és, que és al·lucinant, aquí estem tan bé.
0: Pots dir l'especialitat
3: o la vols dir? Oncologia, sobretot. I des de
0: govern, el Ministeri de Salut, Meritxell, tenen informació sobre si hi ha o no aquestes llistes d'espera i en quines especialitats? des del govern no donen dades
1: concretes i ho justifiquen per les característiques del sistema sanitari que tenim al país. Tenim un sistema mixt, amb especialistes i professionals assalariats del SAS, però també professionals liberals convencionats amb la CAS i consultes privades. Per tant, el Ministeri veu complicat establir un registre únic us dels usuaris de cada especialitat, ja que les dades estan condicionades per la lliure elecció de metge. Donc com assenyala l'Albert d'Orca, l'espera també es modula a través del metge referent depenent de l'urgència.
2: Avim també dedic a aquestes llistes d'espera hi són, però que la gràcia, per dir alguna forma de la, de la via preferent, és intentar que dins d'una especialitat que tingui una certa llista d'espera, el metge referent pugui modular una mica aquesta espera eh, perquè en cas de que el que el pacient té sigui més urgent no faci la mateixa, la mateixa espera que una patologia més banal. Per dir-ho d'alguna forma, dermatologia, que és una especialitat que tenim ara mateix una certa llista d'espera, no és el mateix fer una revisió de pigues, que sí, que ha de fer un dermatòleg amb una formació, amb un instrumental específic, amb un temps determinat i que és, entre cometes, rutinària, malgrat que important. Eh, no és el mateix això que quan detectem des d'atenció primària una lesió, potencialment eh, maligna, que creiem que s'ha de visitar ràpid perquè s'ha d'actuar i s'ha d'equivar amb rapidesa. Aquí el metge referent pot eh, modular aquesta llista d'espera, pot intervenir per accelerar la visita d'aquest pacient i, en certa manera, mantenir un equilibri de, en el que malgrat hi hagi llista d'espera, no se'n vegi repercutint negativament al pacient. Tot s'ha aquí a Indorra també tenim una sort o un sistema que, que comparativament amb el resto de països ens dona un cert avantatge, que és eh, pues ja està previst que si això passa i hem d'enviar un pacient i no tenim manera de fer-ho, eh, Podem demanar que si la derivació ha de ser ràpida eh, i no pot ser satisfeta en uns plaços temporals, X determinats, eh, aquest pacient pot ser visitat a Espanya o a França amb tota una sèrie de sistemes sanitaris on tenim conveni eh, amb cobertura per part de la Seguretat Social andorrana. Això no passa en lloc més.
1: El que queda clar és que tot plegat és relatiu, perquè dos metges d'una mateixa especialitat poden tenir agendes molt diferents. Ho explica tant el president del Col·legi de Metges, Albert D'Orca, com la directora del SASS, Meritxell Cossan. Ginecologia depèn de l'especialista.
2: És veritat que la ginecologia és una, és una és una àrea molt sensible, per dir alguna forma, i en què la gent a vegades mmm, valora molt seguir amb el mateix professional que l'ha tractat sempre i hi ha gent que té més llista d'espera i gent que en té menys. És a dir, hi ha, hi ha ginecòlegs que tenen un, una llista d'espera més llarga i altres que menys. No podem parlar de la ginecologia com a sector o com a especialitat on hi hagi més llista d'espera globalment.
3: I, al final, tenir una xifra global d'encaix de llista d'espera perquè t'atengui un professional és molt difícil, perquè jo no tinc accés a quan donen hores a la consulta del doctor X. Sí no? que puc tenir una miqueta una idea del que passa dins el SAS, però no fora. És, és difícil. També hi ha una altra cosa que juga a favor i en contra, que és la lliurecció de metge, en el sentit de que hi ha gent que volen aquell metge i volen aquell metge i aleshores es igual esperar-se, quan en realitat igual al metge del costat té una llista d'espera de tres setmanes, això passa de vegades. Però ens, clar... Bé, bueno, amb quindor, el tema de les llistes d'espera jo penso que és molt enganxat amb els
0: No obstant això, Meritxell, sí que hi ha unes especialitats que preocupen especialment, que són endocrinologia, dermatologia i neurologia. Sí, en aquests casos el problema és
1: que hi ha pocs professionals i el cas potser més paradigmàtic seria l'endocrinologia,
3: que només tenim un professional. No cap secret que l'únic endocrinòleg que tenim al país um, té més de 50 anys... No? i és l'únic endocrinòleg que tenim al país. Mm. Doncs és que Només pel sol fet que sigui l'únic ens en falten endocrinòlegs, és evident. Doncs a mi ja ha arribat un moment no? que, que vingui de salariat com a compte alie o que vingui com a compte propi i es faci com venim la cas, doncs al final que ens interessa tenir un endocrinòleg.
2: Malauradament som suficientment petits com per eh, tenir uns marges de maniobra Petits, també, amb certes especialitats. Eh, el que de deies, tenim ara mateix, eh, acreditat amb la Seguretat Social andorrana, només un endocrinòleg. Si de demana atropellar un autobús, tenim un problema.
1: Perquè això no passi, des del Col·legi de Metges es demana planificació.
2: Malgrat que som, som relativament petits estructuralment, com per eh, tenir per tenir-ho tot cobert sempre és a dir, hem d'assumir que tard o d'hora tindrem imprevistos i que tenim uns volums petits de professionals en certs sectors que ens fan tenir certa fragilitat creiem que hem de tenir les necessitats bàsiques cobertes i creiem que entre tots els que participem de la sanitat des del Col·legi de Metges al Ministeri a l'hospital com a centre hospitalari únic i més gran del país o sigui, el el, com el que aglutina més professionals sanitaris, hem de tots valorar quines són les necessitats de base que necessitem cobrir i què podem fer per preveure el futur perquè, és a dir, que la gent es jubila quan arriba a una certa dada és evident, però pues, si sabem que d'aquí 10 anys potser se'ns jubilen eh, dos professionals d'una branca en què en tinguem tres o quatre. dius ara estem bé, però d'aquí 20 anys tindrem un problema, tot això ho hem d'anar preveient una miqueta i una part del, del que vam demanar ja a la legislatura passada del Col·legi de Metges i que ens interessaria és eh, preparant aquesta, és mirar una mica més endavant que anar tapant forats quan tinguem problemes i establir necessitats bàsiques. Potser podríem seure'ns i dir mira, pues, tenim només un endocrinòleg i seria bo, pel volum de població que tenim i la patologia endocrinològica que més o menys sabem que tenim, tenir-ne, m'ho invento, eh? Tres. Doncs pues, els a buscar i fer una recerca activa, donar-nos a conèixer, donar veus, perquè si aquesta gent està en hospitals on hi ha dèficit d'endocrinòlegs i ja intenten quedar-se'ls, si ja els incentiven allà i a sobre no ens coneixen, no vindran. Hem de, de moure'ns una mica, més, potser, en aquest aspecte.
0: L'altre problema, i que contribueix al fet que hi hagin esperes és la dificultat per fer venir professionals al país. Fer arribar els especialistes que ens falten no és fàcil. No, no és. D'entrada, la manca de professionals
1: i de determinats especialistes no només afecta Andorra i, per tant, encara fa més difícil atreure'ls cap aquí. Això, sumat a les dificultats per trobar habitatge o la impossibilitat de fer recerca, doncs encara ho posa més difícil. Eh,
3: encara que intentem ser perfectes, el nivell de científic que pots tenir és el, el que és, i podem començar a treballar amb innovació, intentar fer projectes i tot, però al final no sé, bueno, vamos, o estem molt lluny, o ens caldran molts anys, si és que mai hi arribéssim, ens caldrien molts anys, per arribar a un nivell científic d'investigació i d'innovació tipus Clínic by Lebron eh, Oncopol, vull dir, és que m'és igual no cal que sigui Espanya, potser França per tant, a nivell científic atreients, atreients no som a nivell de sou bé, bueno, a nivell de sou no està malament, però certament el cost de la vida aquí a Indorra és un handicap, així se'ns ha manifestat, o sigui, hi ha hagut metges que, que hem intentat contractar i quan han fet Ah, vales, no? eh, realment tampoc no hi havia tanta diferència. Per molt que el sistema impositiu sigui molt afavoridor, el cost de la vida doncs, comparat amb Barcelona igual sí, però amb altres ciutats menys costoses, doncs, igual la diferència no era substancial.
2: És a dir, tenim un mercat relativament petit i no és tan evident venir a treballar a Andorra si de fora. El que preocupa més és quan eh, fora, i quan dic fora vull dir França i Espanya, Uh, també tenen mancances quan tenen mancances i ells comencen a buscar les maneres d'incentivar tenir i retenir els professionals que formen és a dir, l'especialitat via d'endocrinologia es fa amb diversos hospitals d'Espanya de, si ells tenen mancances, dintre dels seus hospitals ja busquen la manera que aquell metge que s'ha format en aquell hospital i coneix aquell hospital i el coneix tothom i està còmodo, es quedi allà i això nosaltres no ho tenim, no ho podem fer nosaltres sempre els hem d'anar a buscar eh, aquí és on ve la preocupació d'intentar mantenir Andorra com un lloc atraient de cara als metges que es formen perquè vinguin a treballar perquè aquí sempre dependrem de metges que es formen fora si ens sobren a fora podrem tenir on elegir si de sobret a Espanya i a França comencen a parlar de que els hi falten metges com fa 5 o 10 anys que parlen i els hi va passant, aquí ens hem de moure encara més per fer-nos encara més atractius, perquè si no ens quedarem sense. No, no, no hi ha més, no? Vull dir, no, no hi ha més històries amb això. Si, si no som un lloc on, on, on es visqui bé, on tinguem una bona educació, una seguretat, unes bones condicions laborals i la gent treballa a gust, doncs pues no vindran.
1: Les solucions no només passen pel salari, sinó que la directora del SASS creu que les condicions
3: laborals també hi poden influir. Ni som atractius a nivell científic, ni som atractius a nivell econòmic, però sí podem ser atractius a nivell d'autogestió. El sistema per compte propi ens permet eh, regular-te una miqueta tu mateix, les vacances, els horaris, si vull fer un màster, si vull fer... Això, això sí que ho tens. I això avui en dia, que, com t he dit abans, en el meu cas el 90%, 90 de la classe eren dones, doncs potser és molt més atractiu. Inclús avui en dia el tema de la conciliació, el tema de l'autogestió, jo penso que això sí que pot ser un reclam important, perquè puguin venir metges al país. Perquè això a Espanya és molt difícil tenir-ho. Si tu vols fer privada, has de fer pública al matí i privada a tarda. Per tant, la conciliació ja no la tens. I aquí és un sistema on, on tu t'autogestiones la teva consulta tot i que estàs fent un servei de sanitat pública.
0: Doncs, Meritxell, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Alta Veu a Fons per parlar d'aquesta qüestió sobre la sanitat pública al país. Gràcies a tu, Esther. Els pròxims cinc anys a Catalunya s'espera, a més, una jubilació massiva de metges, cosa que farà augmentar la competència per captar talent. Per això és important preveure les necessitats del país amb antelació i ser capaços d'oferir un entorn laboral i vital atractiu. Això ha estat l'altaveu a fons. Aquest episodi ha comptat amb la col·laboració de Meritxell Prat i també d'Alba Baró. L'ha realitzat qui us parla, Esther Pons. Espero que us hagi agradat. La setmana vinent, tornem amb més històries.